0: Película por, o hacer una SMR, chicos. Como si te Hola a todos, muy buenas, lo que sean. Tengo aquí al toca pelotas de Marcos Rupérez, que volvemos de la pandemia con el podcast y me he tenido que traer un niño de, de 12, 13 años que ha entrado quejándose, tocándome todo, echándome la bronca por el nuevo setup que tengo. Sí, está grabando, está grabando, don Marcos. Eso iba a preguntar. Sí, está grabando. ¿Qué tal? Bien hallado. ¿Cuánto tiempo, caballero? Muy
1: bien, muy bien. Aquí en tu nuevo setup que me dan ganas de hacer ASMRs de lo bonito que es esto.
0: Y, y echarme la bronca y regañarme y decirme de todo. ¡Qué barbaridad, No
1: regañarle, no regañarte, no. Solo decirte que, que no te veo la cara porque te has puesto una especie de como filtro en la, en la cara. Un para... filtro,
0: filtro antipop gigantesco. Debo reconocer que es bastante gigantesco. Te has un filtro es es de, de toda mi puta cara. O sea,
1: te has puesto un filtro anti, anti contacto visual. No sé cómo se llama eso. Pero, entonces, claro... Hacer un Está. podcast al que no ves la cara al que es te preguntan no lo veía, claro.
0: 20 centímetros eh, de diámetro, ojo, o sea, es que es, sí, es, sí. Es, es, encima, es la cara.
1: Encima, el invitado le deja el pequeño, ¿sabes? El tío. Yo tengo aquí uno pues minúsculo, es como para decir, yo la tengo más grande que tú.
0: No, pero es que yo al principio ponía este a los invitados y se quejaban porque no tenían ángulo de visión, porque esto le tapaba todo. <risa> claro, y ahora no tenemos los ojos. Los <risa> bueno, pero ¿para qué no bueno, quiere ver los ojos? ¡Qué barbaridad! No el el feeling, ¿no? Aquí, usted quiere una mesita de, de bar con unas aceitunitas, unos Porque taquitos de jamón. Porque queremos que nos
1: conquistes.
0: Ya. Y, y una ámbar o un café Eso o es. un chocolate. Un chocolate de la taza con aceitunas, ¿qué tal?
1: Claro, tenías que pedirnos el menú. Antes de, cuando venimos aquí, decir, a ver, ¿qué, qué quiere usted menú? Y nos mandas por WhatsApp el menú.
0: Ah, como el Bertinos Borne, ¿no? En lo de en tu sí. casa... Además ha llegado tarde, por cierto. Eso además no se te olvida. O sea, bueno, pero eso se le perdona. Al le invitado se le perdonan esas sí, cosas. O sea, tarde porque me he apuntado la hora mal. O sea, claro, es, de, es que este señor es demasiado activo. Le, ent, le he entrevistado, esta es la tercera vez. Una vez fue sobre el coche en el rally. Otra, también comentamos lo de que hizo el velero este eléctrico para dar la vuelta al mundo, la Copa América, que se medio murió el hombre. También hemos hablado de que estaba en una empresa del Compost. Hemos hablado de todo? y no hablamos de la ruta en bici de la asociación en su día también, puede ser. No, eso no. A eso no lo entrevistamos. ¿A? Es que entonces no hacías podcast, una época que estabas ahí retirado. Claro, por el Covid hay una cosa llamada Covid que yo hacía un podcast presencial y, y, y vino el Covid y me jodió. Pero, pero para qué lo haces presencial si luego te metas los preciosos ojos que tienes. Ay, qué, qué, <risa> ya me está chispeando la silla, ¿ves?
1: Qué barbaridad.
0: Hoy vamos a hablar porque usted ahora es freelance. Y se ha hecho un experto en hidrógeno. y Yo soy freelance. pero
1: freelance... Bueno, siempre ha
0: sido freelance.
1: Siempre he sido autónomo, básicamente. O sea, sí. autónomo, autónomo. Pero antes era autónomo societario, que eso no se le llama freelance. No. Se le llama pringao porque se le llama pago más que el resto por tener sociedades y montar modelos de y, negocio Me y... Le llaman emprendedor, pero yo le llamo Pero
0: pringador. Al, al autónomo también es un un pringao autónomo desgraciado autónomo, ¿sabes? Siempre tiene un adjetivo. Pero
1: freelance siempre tiene como ese concepto de americano. Es que menos pringado, ¿sabes? O sea, ah. folla más. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, <risa> <risa> un poco así como Pero mentira, pero tiene ese sí, ¿sabes? aparenta,
0: aparenta. Sí, ¿no? y es más
1: guay, ¿sabes? Eso es más molón.
0: Pero no, no, autónomo no, soy freelance. Soy freelance, correcto. No, 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 yo no soy autónomo, soy Emprendedor, sí. joven emprendedor. Y tengo negocios pasivos. Y, y busco Business Angels. Que es, <risa> sí, sí, Ahí estamos. Que estoy perica, dame una profina. Pues yo estoy
1: en eso ahora. Yo he cambiado. Antes tenía, lo que te vine a hablar otra vez, eran más, eran empresas, básicamente. Te vine a hablar de una empresa de residuos que tenía. Sí. De importación de maquinaria. Sí. Hablamos antes de proyectos que había hecho de ingeniería con mi empresa anterior, el Dakar, todo esto. Esto, esto era con Kionet SSL, una empresa que tenía antes. Ajá. Y luego lo de los residuos era con EWM Soluciones, que es una empresa que sigue existiendo, pero yo ahora no estoy en ella.
0: O sea, es un mafias que toca todos los palos, llama todas las puertas.
1: Sí, y los que no cuento aquí porque son ilegales, claro. <risa> <risa>
0: aquí, Eso es luego tomando café. Aquí,
1: aquí cuento solo los legales.
0: <risa> eh, Entonces, vamos quiero hablar hoy de, de cómo buscarse la vida a una persona que... Que, que está metido en tantos palos sin atarse, porque lo normal, lo que aquí ve la gente es montar una empresa y estarte quieto parado en esa empresa y luego si sí puedes vendérsela a Elon Musk, a Google o a quien sea. Pero es
1: que así es como se gana dinero, yo por eso soy medio pobre. ¿sabes? Quiero y decir. Por,
0: pero por eso acepta entrevistas conmigo también. Sí, eso es, <risa> exacto.
1: O sea, en realidad... Eh, bueno, realidad así, no, no, no fuera broma, es como se gana dinero de verdad, y lo tengo claro, aunque no lo haga, es, es eh, entrando en un proyecto y estando bastante tiempo dedicándole a él. Yo eso lo hice con mi primer proyecto con QRTSSL, lo que pasa es que no salió bien, o sea, que no sale bien. O sea, salió
0: bien un tiempo, pero no llegó a explotar. No, no llegó a poder venderlo por 5.000 millones.
1: Eh, llegó a que no vamos directamente al final, pero durante un tiempo vivimos del proyecto y ganamos sueldo, por así decirlo. Que tiene
0: mérito, ¿eh? Que tiene mérito. Bueno, sí.
1: Y. Pero ahí sí que le dedicamos el 100% de nuestro tiempo nuestra energía a ese proyecto durante pues, 3-4 años, que sería suficiente como para que, si va bien, la petes, por así decirlo. Sí. ¿no?
0: Si, si aguantas esos años, lo petas.
1: O no, decir, pero, pero esos son los años que hacen falta para probar. O sea, si apruebas menos de 3-4 años, Hombre, no vas a llegar Pero a nada nunca.
0: corríjame si me equivoco, la mayoría de empresas cierran en el primer segundo año, ¿no? Creo que la estadística es el segundo, algo así, sí. Y nosotros,
1: en realidad, en la primera empresa que tuve, no cerramos al segundo. Porque nos contrataron para hacer un Dakar, pero el modelo de negocio original que era hacer patines para la Copa del Mundo de Esquí de Fondo fue fallido ya el segundo año. O sea, eh,
0: <risa> bueno, readaptarse. ¿supieron? Lo que más es que
1: sobrevivimos dos más pues porque como éramos ingenieros y nos contrataron para el Dakar, pues nos reconvertimos en una empresa de ingeniería prestigiosa, pero no éramos eso originariamente.
0: Eh, pero bueno, pero bueno que eso, cuatro años. Eso es un mérito también.
1: Bueno, eso es una, sí, bueno, sí, eso es una casualidad del destino. O bueno, esto va estar posicionado. Y ahora un poco me ha pasado lo mismo a largo plazo. Eh, he tenido varias empresas, como ves, todo el mundo emprendedor, el mundo de crear modelos de negocio, y estoy un poco cansado, aunque reconozco que me encanta y que voy a foros de emprendedores y es una cosa que me gusta, para mí es como, uff, me cuesta mucho, ¿no? El, el hecho de apostar por el futuro, no sé qué, invertir, eh, tener empleados, todo ese crear masa crítica para un futuro, y que ahora soy un poco más, he pasado, he ido para atrás a lo que, a la manera de la que normalmente la gente empieza a emprender, que es un poco siendo freelance, que freelance es un poco vendo mi, yo mismo con mi mecanismo, mi tiempo, mis horas, mi consultoría, mis servicios, marcoruperes.com se llama mi web, imagínate.
0: Sí, pero a mí, a mí sin embargo, ese es el modelo que me gusta, porque en el otro también tienes la presión de, como esto vaya mal, no solo me voy yo a la mierda, sino las 5, 50 o 500 personas que tenga contratadas. Bueno,
1: pero el modelo de freelance es el modelo de pobre, quiero decir, o sea, hacerte rico siendo freelance puede llegar a ser pero tendrías que empezar a cobrar mil euros la hora, de alguna manera. Llegar a eso, no sé cómo se llega a eso, solo supongo que llega solo el Lobo Wall Street y alguno más. Y, y Bill Gates. Ostras,
0: pero... Pero si no, no, te vas a hacer
1: rico con eso porque tu tiempo es limitado. Entonces, la pero... manera de ganar pasta de verdad es...
0: A ver, a la ver. Otra. O sea, Cobrar a 200 euros la hora ya va bien, ¿eh?
1: ¿eh? Yo no cobro eso, pero puedo llegar a estar cerca y no te forras con
0: Hombre, pero porque no traba, no, no vende ocho horas diarias de su tiempo.
1: Correcto, pero es que nadie las vende, eso es imposible.
0: Eso es imposible. Eso es lo que
1: pasa. Ni siquiera, cuatro, yo qué sé, quien vende su tiempo y gana mucho dinero. No como freelance, sino como empresa, pero una abogacía. cuatro Cuatrecases o Garrigues, todas estas. Esta gente te cobra la hora a, pues, no, no sé, 300, 400, 500 euros la hora. Pero, pero ninguno de sus socios o asociados factura todas sus horas. Factura la mitad de esas horas del año. O sea, digamos que factura una media de cuatro horas al día y no creo que me esté yendo mucho y trabajar a 12, o sea sí, esa sí. es la realidad y esa es la gente que a, digamos que a vender horas es, es la más que lo, gana es la que lo peta es la que lo peta y, y aún así no es un freelance es una asociación mm, es una, aso una asociación de gente asociación, no es una asociación de personas es una sí sí,
0: sí 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 entonces sí.
1: Eh, hay unas sinergias ahí un abogado independiente si cobra eso a día de hoy y está el sol y no tiene un bufete, es porque antes pasó por de <risa> Yo creo. Entonces, bueno, yo un poco ahora, eh, de lo que yo siempre he sabido más, o hay gente que dice que soy experto, decirte experto a, tu, a ti mismo es como intentar la a ti mismo, por así decirlo. Bueno,
0: digamos especializado.
1: Eh, eh, sí, entonces, eh, mucha gente... O sea, dentro de, de, del mundo en el que me muevo, sé más que la mayor parte de la gente en España, porque la gente sabe poco y yo sé algo, dejándolo así, ¿vale? Vale. Eh, y ahora ha llegado un momento en el que eso que yo sé, que es hidrógeno, que es una tecnología, que si sí quieres lo comentamos, eh, está muy de moda. Entonces, ¿no ha estado de
0: moda? Nunca,
1: diría yo. Bueno, nunca no, por lo, por lo menos en los últimos siete años ha estado muy abandonada eh, y ahora está
0: Sí. Si, yo, re, yo recuerdo que es esto como que el Guadiana, que aparece... Se menciona y a la semana la gente lo olvida por completo. Pasan meses, años, la gente vuelve a mencionarlo. Uh -huh. No, no, que lo va a petar, que lo va a petar y desaparece otra sí, vez.
1: más que el ciclo es más largo que meses. Igual es sí. un año de repente se menciona mucho y tres años nada, más bien. Eh, y ahora está pasando eso, ahora está en un ciclo alto, no, altísimo, el más alto de su historia. Y, igual Putin tiene algo que ver. No, 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 porque es un programa europeo que empezó allá antes. O sea, porque es un no programa europeo, es digamos una estrategia casi mundial que hay a nivel estratégico de muchos países, Estados Unidos también, eh, y empezó antes del tema de Putin, eh, aunque está muy relacionado obviamente con el tema de Putin, porque es un gas sustituto del gas natural en, en ciertos aspectos, con lo cual...
0: Ayuda, ayuda. Es,
1: vamos, sí, está mucho más en boga aún. Estaba ya muy de moda y ahora está muy en boga aún, porque encima es una de las líneas posibles para reducir la dependencia de gas ruso. Entonces, vale. claro, aún está más de moda. Pero el caso es que yo lo que pasó es que Digamos que estaba en mi misma movida, en mis sociedades, en crear negocios, en tal, y de repente llegó este boom... Yo soy ingeniero industrial y tengo un máster en hidrógeno en Dinamarca de dos añazos enteros en 2007. Toma ya. Entonces es una cosa como en plan una fricada. De este o sea, se, una fricada se han alineado
0: hostia. los astros. Y de
1: repente ahora es como hostia. Y luego trabajé cinco años en Fundación Hidrógeno Aragón, que es un centro de investigación También. que hay aquí en Huesca. De eso,
0: de eso lo mencionamos en, uno de sí. los, en el primer podcast. Lo Entonces claro, pues
1: tengo una trayectoria laboral bastante y luego están proyectos bastante potentes de hidrógeno. O sea, y ahora llega un momento en el que la gente quiere lo que yo sé, punto.
0: Esto es, digamos, lo que... La suerte tiene que pierde trabajando, más o menos.
1: Eh, la suerte tiene que pierde trabajando, sí, es exactamente eso. Es exactamente un poco... Eh, yo estaba... He hecho un negocio, he hecho otro, y al final la vida o el destino me ha llevado a... El negocio que realmente me está funcionando eh, es Marcos asesorando a todo tipo de empresas y muy grandes muchas ya. de ellas eh, en lo que es mejor sé que es hidrógeno.
0: Esto, si, si fuese americano y Steve Jobs diría... La vida me fue conduciendo, guiando una serie de puntos que al final me llevaron hasta donde estoy. Sí,
1: hay gente que me dice, mira, hay gente que me dice, hostia, qué estratega, eh, Marcos, eh, haber hecho un máster de hidrógeno tan bueno, además y tan tan Luego currar en la El que diga que con 24 es estratega te vende. O sea, en la universidad <risa> lo que quieres es beber cubatas e intentar ligar si puedes, ¿sabes? O sea, claro. Y luego eliges la carrera, bueno, eliges el máster, bueno, pero no es estratega, es te gusta casualidad. Un poco y casualidad y con el tiempo, pues resulta que. Bueno, que se te dio bien y que ahora está de moda, punto.
0: Claro, que, que podría haber estudiado cualquier otra cosa y es este, carbón y ya está los mocos. Sí, eso es correcto. O sea, hay que decir, a ver,
1: así que es verdad que era una cosa que me gustaba, pero, eh, pero me gustaba, le veía futuro, pero, eh, pero no sabía si tenía mucho o poco, ¿sabes?, en aquel momento. Claro. De hecho, tenía muy poco después, porque yo estudié en 2000, pues acabaría el máster 2009. Trabajé cuatro años en Fundación de Hidrógeno Aragón, de los cuales los dos últimos o tres ya el hidrógeno estaba muy de capa caída a nivel mundial, o sea, 2009, 10, 11 y, en, y estamos en 2022, y está volviendo. O sea, durante diez años ha sido un... Esto no pinta nada. Búscate la vida. Búscate la vida y tengo empresas de residuos, de crear empresas de residuos, de coches para el LACA eléctricos, o sea, nada que ver con el hidrógeno.
0: Con, con este rato, no sé ni cuánto llevamos grabando, se un par de horas. <risa> se queda claro que lo que ha hecho ha sido moverse.
1: Lo que he hecho ha sido moverme y estar siempre presente y si alguna cosa, digamos, he trabajado que ahora me está viniendo mucho, es como una red de contactos. O sea, el que mucha gente me conozca, el que mucha gente sepa lo que yo sé o no sé, si le caigo bien o mal, eh, y ahora eso me está volviendo. Hay mucha gente que ha visto que el hidrógeno ha llegado a sus bocas y ha dicho, hostia, eh, yo conozco a Marcos, que es un tío que sabe de hidrógeno, voy a hablar con él.
0: Claro, o sea, al final todo se reduce... A la agenda de contactos.
1: Eh, sí, lo que pasa es que es una cosa creada. Puedes trabajar la agenda de contactos. Es un poco. Hombre, la
0: agenda de contactos debe. O sea, salvo que tu papá sea alguien y te diga, mira, hijo, te iba a dar la mano. Este es este, este es este, este es este, este es mi hijo, chicos.
1: Pero, ni eso, tampoco te creas que la de tu padre sirve tanto luego, ¿eh? porque Bueno, si... te,
0: te sirve para empezar. empezar para si, 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 y, tú... y tú demuestras luego. Yo creo que, que si
1: eres. A ver, si eres rico es diferente. Una cosa es que se arriba. ¿sabe, es ¿sabe,
0: ¿Sabe que hace poco salió un estudio? que decían la en un estudio demuestra que es más beneficioso a largo plazo nacer rico que con altas capacidades intelectuales.
1: A largo plazo, o sea, es que es maravilloso, ser rico que ser listo. Por supuesto, claro. No, ellos Se dicen llama que, que las clases sociales siguen existiendo y existirán siempre. Punto. Ser rico es ser
0: rico. Eh, pero, pero hay un estudio científico que lo, que lo ha corroborado. O sea, lo que es, todos es, es,
1: te digo, es que muestran muchas mierdas. Pero es que esa no, te digo yo. O sea, es lo, me... <risa> lo mejor para ser rico de mayor, niños, es ser rico de pequeño. <risa> Punto. Esa es la mayor parte de la gente que es rica en el mundo, es porque es rica de pequeño Pero tal cual. O sea, claro, pero obvio. Tal
0: cual, pero tal cual. acá ¿Has vendido
1: el sueño húmedo este de te puedes hacer rico haciéndote una startup? Y te puedes hacer rico, pero la probabilidad es ínfima.
0: Es que además, si decimos eso, venga, di nombres, nadie llega a 10 nombres.
1: Hay nombres de personas que ha... y, y de esos 10 nombres que se han hecho súper ricos... Pobres no eran, tampoco cuando empezaron. No. Puede no. que tengan un por 10.000 su fortuna. Claro. Pero su padre ya tenía un millón, ¿eh? Su padre y un no... millón no lo tiene
0: todo el mundo. No, su padre no trabajaba en un McDonald's y su eh, madre... Algunos sí,
1: pero no es lo normal.
0: No, algunos sí. Bueno, y entonces eh, nos están escuchando muchos jóvenes de veintipocos años terminando la carrera. Eh, yo quiero ser freelance, cobrar 200, 300 euros la hora. En eh, Resumen rápido, ¿qué les dice?
1: Si tienes 22 años y aspiras a cobrar 200 euros la hora, vas lavado. O sea, que decir, eh, porque para, para ser freelance y cobrar 200 euros la hora, en el caso de que lo puedas cobrar, no los cobro ni yo y llevo 15 años siendo, intentando ser experto en algo, es muy complicado. Bueno, sobre todo es que tienes que poder ofertar. Tienes, si tú vendes tu persona, eh, tu persona en algún aspecto tiene que tener mucho valor para el de enfrente. Entonces, lograr eso a una temprana edad es muy
0: complicado. ¿Sabe que no me encontré. Por
1: experiencia pura y dura, no, por, no por, por ser listo o no, sino porque al final en el mundo de los negocios hay una parte que es la expertise, el que tú sepas de qué va a la película.
0: Pues le voy a decir.
1: Y en el mundo actual es más fácil, ¿eh? igual sabes de blockchain y no sé qué y puede ser. No
0: sé. Pues no me he encontrado ni uno, ni dos, ni tres, ni cinco que me di... Hombre, pero es que yo tengo una carrera universitaria y es que he hecho un máster de tres meses, no voy a cobrar a 50 euros la hora. Pues, como mínimo, tendré que cobrar 150. nos ¿no? digo, a ver, ¿y para cuántas empresas has trabajado? 150
1: cuántos... euros la hora es la hostia por cobrarlos ya, ¿eh?
0: A atención, niños, lo que os está diciendo.
1: <risa> a ver, cobrarlos, ¿qué decir, eh, si cobras, si tienes muchas horas al año, coño, mil, mil, si trabajas, si facturas mil, mil horas al año, eh, son 50.000 euros facturados, ¿eh? Eso, para facturar 50.000 euros, una persona el mismo con su mecanismo, vendiendo su tiempo. Hay que ser muy bueno, ¿eh?
0: Es decir, aquí tenemos, aquí tenemos otra estrategia, cobrar menos y trabajar más, ¿no? Te he dicho mil horas, mil horas es media jornada, ¿eh? Por eso, por eso. O
1: sea, no es... No, pero si te digo que mil horas no es media jornada, media jornada serán 1.800, 778, Serán nueve 900, más o menos. Pues 900 mil. horas a 50 euros son 45.000 cuando sale, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Ya va bien, ¿eh? A nivel freelance... Hostia, eh, está, está muy bien eso. ¿Sabes? Eso, lograrlo, vamos, o sea, que 45 pues puede no parecerte mucho, pero que es que freelance tienes que, eres tú vendiendo de ti mismo y ¿eh? no hay nada más.
0: Y es que no hay nada más. Contactos, moverte, muchos proyectos... A ah, formarte, obviamente, claro. Sí, hombre, es que a da ver, valor. Claro, es decir... ¿Qué experiencia tiene? No, me he leído tres artículos, ¿sabes? He visto dos vídeos en YouTube. Bueno,
1: es diferente experiencia. Una cosa es formarte, que formarte es importante. Es la parte de tu partido. Otra cosa es experiencia. Otra cosa es ¿qué
0: has hecho? Esa, ahí es donde quería ir. ¿Muchos proyectos pequeños o es mejor obsesionarte con estar en algún proyecto grande, tocho?
1: Depende de lo que quieras. ¿Dinero? Eh... Quiero dinero. ¿Quieres, si quieres dinero, no seas freelance entonces si quieres dinero monta de una empresa si quieres si, o sea, ¿cuál es, vamos a ponernos ponme un objetivo cuánto dinero en cuánto tiempo mire qué edad tienes
0: tipo un, un, un perfil tengo 26 años y quiero trabajar 6 o 7 meses al año y estar de mochilero los otros 6 o 7 meses
1: vale pero, pero entonces lo que tienes que hacer es gastar poco y ganar <risa> y, y trabajar en, en lo que sea bueno pues no quiero,
0: no quiero ser mochilero quiero viajar, en, <risa> quiero viajar por todo el mundo pero en hoteles de 3 o 4 estrellas
1: vale eso es imposible punto si no eres rico. O sea, en con veintipico años. O sea,
0: claro, eh, lo que tienes no. que hacer para
1: eso es dedicarle los tres, los tres próximos años a currar como un animal en vale. intentar montar un modelo de negocio. Eh, un modelo de negocio. No te he dicho una, No ser freelance, eh. Un modelo, un cierto modelo de negocio. Y eso quiere decir que no, no puedes ir solo por el mundo, sino como más gente. ¿Que sean esclavillos tuyos, es ¿sí posible? O sea, esclavillos me refiero a trabajadores sí, o gente de sí, la que tú sí, empleas. Sí, sí. Esclavillos suena muy feo. Colaborador, pero... <risa> colaboradores. Pero bueno, es que es la verdad Entonces,
0: con 25 me olvido. Tengo que currar como mínimo tres años.
1: O sea, quiero decir, tienes que montar algo que te dé ese dinero. O sea, porque con 25 no vas a tener el, el expertise para que vender ya, tus propias horas sea pero es, suficiente. Es, es
0: a lo que vamos. Tengo 25 años. ¿Me dedico a meterme en muchos proyectos pequeños o intento meterme en alguna empresa tocha? ¿Qué me da más nombre?
1: Si te metes en una empresa tocha, a ver, es que es diferente camino totalmente. Eh, te da más nombre. In, in, lo que me da más nombre aquí en el mundo empresarial es iniciar proyectos tú,
0: tú. el tipo que sea. Pero no tengo dinero, entonces eso es imposible o es posible. Es
1: posible, perfectamente. Yo nunca he puesto ni un duro en mis empresas, bueno, 3.000 mil euros al principio, en ninguna de ellas.
0: Y eso cómo se hace, pues. Bueno, pues buscando te, no. socios.
1: No, bueno, de la, el, el modelo de negocio puede ser tú solo o con otros, pero. Pero lo que, más, lo que más prestigio tiene a nivel empresarial, cuando eres joven, que no vas a ser directivo, <risa> eh, es, es eh, hacer carrera dentro de, 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 por ti mismo. Quedar o sea, tus modelos de negocio y ser emprendedor. Tenía mucho más prestigio. Como joven, porque vas a llamar la nota? O sea, nadie, ningún chaval de 25 años va a salir en la prensa por trabajar en una empresa multinacional. Aunque trabaje en, la, en una Big Four. Ya, sí. Pero... Un tío, como amigos míos, o sea, Terreu, que es un amigo mío que tiene una empresa que se llama Maximiliana, eh, tiene, no sé cuántos tienes, Terreu, ¿cuántos tienes? 23. Eh, 24, qué, as, qué asco. Y, y el tío ya sale en prensa, es un tío conocido, están jóvenes empresarios de Aragón, se está formando un cierto nombre, y lo está formando porque está iniciando su camino, y con 23 años, iniciar tu camino es algo valioso. Trabajar en, en Procter Gamble es lo normal, es sistémico, es ser un poquillo oveja del sistema.
0: Empiezas Por bien de... que te vaya empiezas en lo tal y vas a escalar. puedes ¿no? llegar
1: a algo excepcional en el futuro si eres muy bueno dentro de esa empresa eh, y ahora a ser el director general entonces de mayor tendrás un, un nombre y un prestigio pero pero es más a largo plazo ya. a corto plazo forjarte un nombre es mucho mejor, más fácil haciéndote tu propia empresa eh, siendo freelance eh, también pero menos que montando tu propia empresa de joven joven de hecho yo en el fondo si sí lo pienso mi nombre si es que tengo alguno es porque por las empresas que he tenido si ahora soy freelance y de alguna manera tengo un cierto nombre del que puedo tirar porque soy Marcos el que hizo el primer coche eléctrico del lagar porque soy Marcos el que ha montado dos empresas, porque soy Marcos el que tiene una sociedad en Chile y otra en España de, de esto y, y ahora mismo soy Marcos solo pero sin ese background previo dudo que nadie me pagara lo que me pagan ahora por la hora.
0: Entonces, ¿no tienes intención de montar una empresa? ¿Piensas no. seguir siendo freelance?
1: Pienso seguir siendo freelance.
0: Es decir, ¿te gusta?
1: Me gusta, me gusta levantarme por la mañana y si no tengo ninguna reunión, poder rascarme los pi... <ríe> vale. Es decir, no tener... Eh, de, depender de mí mismo, solo quiero decir. O sea, el hecho de que yo... hoy Si tengo... Es lunes, pongámoslo así. Y no tengo ninguna entrega de ningún cliente, ninguna exigencia hasta el viernes. Y sé que es un trabajo que puedo llegar a hacer en dos días, por decir algo. Y no tengo ninguna reunión. Saber que hoy me levanto y no me a trabajar y no trabajo. Eso solo pasa si eres freelance. Porque si tienes empleados, si tienes una empresa, siempre hay cosas que hacer. Porque aunque tú no tengas compromisos, un empleado tuyo tiene, un socio tuyo tiene, tienes que... Y luego una empresa se basa, se basa en fortalecer las relaciones entre la, entre la gente y la empresa. Tienes que estar en contacto todos los días de alguna manera. Entonces, no hay nunca esa sensación de libertad como la tiene un freelance. Vale. Pero claro, tampoco nunca puede llegar a ver muy probablemente, el beneficio que puedes llegar a tener si tienes una organización.
0: Pero entonces, siendo freelance... Habiéndote hecho tu background, tu red de contactos, puedes llegar a vivir bien, vivir cómodo, pagar facturas... ¡Vivir que te cagas! Y no hace falta realmente más. Puedes ganar 10.000
1: euros al mes, perfectamente. Hombre, eso
0: en... Si Trabajar... un
1: buen perfil, sí. Pues no está mal, ¿eh? Pues es que eso no es forrarse. Es que, eso es el... es que esa, es la... esa es la mentalidad. Yo siempre digo a la gente, si te parece que ganar 10.000 euros al mes es ser clase alta de esta sociedad o estar forrado, no. es que eres pobre, muy mire, pobre. Mire, yo no lo eso... es, es ser un empleado de muy alto nivel. O sea, ¿Sabe una, que pero... yo tengo esa discusión?
0: Yo tengo esa discusión porque mucha gente me dice, no es que este es clase media. Digo, ¿cuánto gana? Pues lo menos 3.000 al mes. Digo, eso no es Bueno, claro. es que no
1: sé. La definición de clase media no lo sé. Pero rico no. O sea, trabajador.
0: Que claro. lo digo porque facturar 10.000 al mes siendo autónomo,
1: eh, si lo comparas con un... Sería como, sería como 120.000 euros de, al año,
0: ¿correcto? Si, pongamos 150.000. Por pagas extra... No, bienes, no, es que ¿sí? es la movida.
1: Ahí voy, no, al revés. Si tú facturas 10.000 al mes, facturas ah, 10.000 factu al mes. Ah,
0: 10.000 es, es autónomo, factu facturas vale. 10.000. Vale, no cobro 10.000, facturo 10.000. O sea, cobrar
1: en un autónomo es un concepto muy relativo. Claro, claro, que claro. Que la gente confunde
0: mucho, entonces... Claro, por eso decía... Yo, decía, ne yo decía netos.
1: Claro, 100.000 al año que joder la hostia, eso es complicadísimo de lograr, siendo, joder, habría que trabajar para 120.000, habría que trabajar 1.000 horas a 120 euros la hora. Esto ya es está muy en el límite de lo que es muy probablemente posible siendo freelance, de, sin llegar a ser el estilo de muy alto nivel. Sí. Eh, y aún así dirías, joder, pero son 120.000 los años. Bueno, son 120.000, pero sí. pero esos 120.000 en una empresa. De esos 120.000, si fuera una empresa, si te los tienes en una sociedad eh, y te das salario normal y corriente, igual 25 o 30.000 se van en seguridad social a cargo de la empresa. hemos bajado a 90. Pero es que además de esos 90 se van... Eh, 30 por lo menos o 35 en, 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 en IRPF claro con lo cual al final son 60 para el tío y esos son 4.500 al mes ya no parece tanto
0: claro ya hemos bajado la realidad ¿vale?
1: es que el frío es cobra más ¿por qué? porque la seguridad social que la carga la empresa no la tiene es ya. decir el, el, el tío pagará los mínimos puedes pagar los mínimos autónomos y que esos 30.000 se conviertan en 3.000 sí pero es que entonces es, un, es una decisión lícita y la puedes hacer pero es a costa de perder derechos de perder paro de perder muchas cosas que las la estás cobrando en dinero entonces eso hay que claro. tenerlo claro que eso es mucha gente de autónoma, no lo tiene
0: claro. No, no lo tiene claro. Yo me he encontrado también muchos problemas. Luego le dices, no, es que yo soy autónomo y pago 800.000 euros al mes. dice ostras, hombre, pero es que ya me queda poco para jubilarme.
1: Bueno, claro, sí, sí. Es que, a ver, es que, es, bueno, es una decisión personal. Yo, yo,
0: tienes que ir subiendo. Si quieres tener jubilación, cuando quedan los años, tienes que echar cuentas. Otro
1: tema es el hecho de que, claro, ahora, van, ahora están con toda la movida de subir los autónomos, no sé qué, tal... Y estoy de acuerdo en que, en que claro, es una, puñetera, es una putada porque porque en el fondo la, el mercado de autónomos está pensado para que el autónomo tenga menos derechos. Y entonces esos, esos menos derechos se hace que se pague menos al autónomo, ¿sabes? No, tú eres un diseñador de logos y te pagan una mierda. Y te pagan una mierda, una mierda tal que si tuvieras que pagar la seguridad social y tal no daría, punto. Entonces no es que pierdas derechos, es que directamente esos derechos se los come en precio, te los come precio el precio del cliente. entonces Sí que es verdad que en España hay un concepto de pagar muy poco a los autónomos en general.
0: Y es una lacra, ¿eh? eh sí. Es que además, hagas lo que hagas. De, eh, hago logos, edito vídeos, edito audios. Soy un fotógrafo, hombre, pero ¿cómo me vas a cobrar esto por esto...? Si lo hace mi primo, mi sobrino, mi amigo... Claro, de hidrógeno que le asesore... Bueno, eso ya... A no,
1: mí no me pasa eso, pero... Claro,
0: ya es, ya a es me distinto. Pasa eso porque
1: me llama a un fondo de inversión.
0: No le claro, llama, claro, no, claro. lo hace
1: mi primo, asesora a un fondo de inversión.
0: Claro, no le llama a un vecino que quiere... No, eh, el claro. que le llama es distinto, pero...
1: Me da multinacionales, empresas... Pymes no, más grandes que Pymes. Claro. Y Pymes es una empresa con... Que ya tiene... 30 millones de, de facturaciones, más, mucho más grandes que eso. Claro, 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 claro.
0: Y, y, y esta entonces claro, esa, ese, esa barrera de entrada ya no la tiene, porque todo el que le llama ya sabe para qué le llama y ya sabe el precio del mercado, pero alguien que quiera entrar en un mercado más competitivo, más habitual ¿dónde ¿Cómo vas a cobrar menos? es ¿Dónde? que al final
1: es lo que te decía antes, ¿eh? o sea tú cobras en función del de valor que tiene lo que tú aportas, si lo que tú aportas lo puede hacer mi primo o yo pienso que lo puede hacer mi primo, pues tu valor es poco con mucho pueden decir, no, hace este, este, como pueden decir la realidad, no Este lo hace como mi primo, pero mucho mejor Pero mi primo lo puede hacer también claro Lo que yo hago, mi primo, lo que, yo hago que esa cosa sea hidrógeno, mi primo no lo puede hacer Es que no claro, sabe claro, ni de qué hablo claro, claro, Es claro. otro escalón de claro. expertise Entonces, claro eh, eh, Si tú diseñas logos, pero no diseñas logos Yo diseño logos para Coca-Cola Pues entonces estás en otro escalón de expertise claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un no poco... es lo
0: mismo diseñar el logo de Coca-Cola Que diseñar el logo para la zapatería Maripaz De mi calle
1: No, claro que no o sea, <risa> obvio que no. Tiene otros requerimientos diferentes. No, y no conozco el mundo de los logos, ¿eh? pero es un mundo muy prostituido no a nivel laboral, sí. con mucho turismo.
0: Claro, porque cualquier persona que sepa dibujar sabe hacer un logo.
1: No lo sé, pero sí, no. claro. Sí, aunque sea no. en papel, sí. Aunque en papel, sí, seguramente. Esta,
0: estamos hablando de la percepción que tiene la gente, no de la realidad.
1: Fíjate que concretamente, yo con lo de los logos siempre, como he montado muchas empresas y, y, y asociaciones, y mucho, he hecho muchos logos. Y siempre le veo el valor, porque la gente se piensa que hacer un logo, concretamente eso, es dibujar un logo y no, si tú contratas a un profesional de, hacer, de diseño, verás que un profesional de diseño no te hace un logo, cuando le pides un logo te pide motivos, te pide cosas y te hace 20 logos claro. a, a, a medio diseñar y de esos 20 tú eliges 5 y una paleta de colores y de esos 5 te los rediseña y, de, y al final acabas con uno. Pero el tío ha dibujado 40 logos para diseñarte uno. Y así y es el... como se logra un
0: logo bonito y que te guste. Y eso no se paga ni con 100 euros ni con 200.
1: Y eso lleva unas horas de trabajo, X, eh, que son muchas más que... Unos, las de... unos conocimientos un son... y
0: alguien que sepa valorarlo. Y ahora ya para ir perfilando vamos a ir siguiendo el camino del joven de 25 años que ya ha estado tres años trabajando para alguna empresa. Tiene 28 o 30 años. ¿Linkedin sirve para algo?
1: Eh, para todo todo mi negocio actual, y te digo todo mi negocio actual, quitando el que es mi agenda propia de contactos, es por LinkedIn. El 100%. Por 100.
0: Es que, eh, ojo, porque muchas. Gente... Para freelance
1: sobre todo sirve mucho eh, y para, para el mundo corporativo también. Yo ahora mismo en LinkedIn tengo gran parte de mi negocio porque lo que hago es opinar por LinkedIn de la materia en la que soy experto intentar opinar mojándome y diciendo cosas técnicas, complicadas de decir si no sabes, por así decirlo. Para que sepa y la que gente me
0: llama que este sabe de lo que habla eso es
1: pero yo no pero no me, LinkedIn claro no es como decir vender yo sé de lo que hablo contrátame no digo contrátame nunca creo que nunca como es, en un post he dicho contrátame lo que digo es eh, vamos a, voy a hacer un análisis de, de este equipo de hidrógeno no sé qué porque me parece interesante y cuento mis opiniones sabes ya está
0: bueno, de hecho hace... Eh, Hago esta, consultoría
1: gratis por, por LinkedIn.
0: Esta semana estaba, he estado acagoteando que estaban comentando un camión minero de 300 toneladas, una barbaridad que lo habían hecho de hidrógeno. Ah, sí, esto lo he compartido en LinkedIn. Sí. LinkedIn, sí. En los últimos días... O sea, es
1: un camión minero, si un camión minero de hidrógeno. pues entonces, Este es el típico o sea, post sí. yo comparto y doy una opinión crítica sobre eso. Crítica el... no es mala, sino en plan explico eso, explico lo que yo veo, explico, intento contar a la gente con mis ojos de más experto que ellos en principio lo que veo en esa noticia, y entonces a la gente le interesa, me clasifica como experto, porque le sirvo, porque es un tío, al que esa noticia le interesa, y que yo la cuente, me aporta valor. Y dice, hostia, este tío lo tengo de referencia, que sabe? Y
0: entonces me, mucha gente cuando necesita algo de esa expertise, piensa en, en mí. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Usted se levanta por la mañana, dice, hoy no tengo que trabajar, se arrasca un poco el ombligo mientras desayuna, uh -huh. lee el móvil, las noticias, anda, un camión de hidrógeno, voy a compartirlo en LinkedIn. Y... Da su opinión. Algo totalmente casual. Bueno, que... no, no,
1: no tan casual ahora mismo. Ya. Al no... principio más casual, ahora. Hoy, hoy tengo programado todos mis posts de LinkedIn de, de uno, por, uno por semana durante el próximo mes y medio.
0: Pero digamos que podría empezar así. Empezó, así. Empezó así.
1: Empezó así. Luego
0: ya vio que esto daba resultado y ya hace una estrategia en base a eso. A una
1: estrategia, sobre todo, es un poco de. Al principio publicaba, dije. Bueno, me planteé en un momento dado, cuando vi que el hidrógeno estaba de moda me planteé eh, usar LinkedIn como canal para expresar que yo sé de simplemente opinar, y, y entonces empecé a compartir cosas, a compartir lo que se sí me ocurría, como, como lo que me... Digamos, cosas que a mí me interesaba conocer, hacía sobre todo muchos Excel, que la gente me conoce por lo que hago, hacía Excel, me calculaba cosas, y luego compartía los resultados, cosas que a mí me interesaban, y como a mí me interesaba conocer, porque eran dudas que me surgían de, tema, de esas temáticas, pues entiendo que son dudas que les surgían a mucha más gente, y como yo las compartía, la gente decía, hostia, qué guay. Eso, claro, lo fui haciendo de manera más random hasta que llegó un punto en que ahora pues, mi negocio es básicamente gente, gente o que me conoce de antes, o que me conoce en persona, en eventos presenciales a veces también, o que me conoce de LinkedIn. Entonces, pues bueno, de alguna manera me, me esfuerzo por mantener un cierto contenido semanal en LinkedIn aunque sea un post. Un post, un post interesante. Eh, y entonces ahora los programo porque así me aseguro que tengo continuidad. Claro. Pero sigue habiendo la espontaneidad. Si esta semana veo una cosa que me... Y sigo compartiendo cosas aparte.
0: Sale una noticia nueva. Anda, esta no la tenía. La y, y si la comparto dentro de un mes, pierde su valor. La comparto ahora.
1: Sobre todo pierde y me cuesta más esfuerzo también. Porque <risa> sí, porque ahora mismo la yo la acabo de leer, la tengo fresca, tengo mi opinión en mi mente rodándole vueltas y, y puedo compartirla desde el móvil y escribir un post.
0: Está cero coma. Y ya está.
1: Pero eh, si tengo que guardarla para no sé qué, o, o escribo un post ahora y lo, y lo programo para dentro de dos meses, entonces ya se va a pasar la noticia y eso no tiene claro. mucho sentido, pierde frescura el tema. Lo que programo más bien son cosas que no son noticias, son más bien análisis míos con la Excel y así. Y de hecho, si esta semana, por ejemplo, me sale una noticia buena y la gente la comparte mucho y veo que ya ha habido bastante relevancia por esta semana, una noticia que, que me dan, yo qué sé, 100, 200, 200 likes en la noticia, que es un link que tienes un huevo. Eh... Ya vale. El que tengo programa lo quito y lo cambio para otra semana. Se llama economía de
0: recursos. Esta, esta semana ya he cumplido.
1: No, no solo porque he cumplido, sino porque se van a pisar el uno con el otro. Ah, vale. vale. Si, hay un, si, hay un, si hay un post que de repente ha funcionado medio bien, eh, si pongo otro que quiero que funcione medio bien, van a competir ya. entre ellos. Entonces digo, bueno, pues esta semana voy a dejar que este post haga recorrido y ya está.
0: ¿Y de redes sociales alguna más sirve?
1: Para lo que yo hago, no. Eh, Probé con Twitter y pf, eso es un nido de pesados que, que, que yo pensé aquí.
0: Ojo, que LinkedIn, ta, o sea, LinkedIn son maduritos con mente de adolescente. O es la impresión <risa> que me ha dado a mí, ¿eh?
1: Bueno, no, LinkedIn, ¿sabes lo que pasa con LinkedIn? Es que hay muchas historias... LinkedIn de... es anónimo entonces, y LinkedIn es profesional. Entonces la gente, aunque sea por aparentar, es respetuosa eh, y trata de aportar. Aunque solo sea por decir, voy a aportar algo interesante sí. porque tengo que dar algo interesante, que es mi perfil laboral. Pero
0: no, a lo mejor es que yo lo utilizo mal o no sé seguir a la gente, pero hay muchos posts de Mr. Wonderful
1: claro, es que eso depende mucho a de quién sigas en mi mundo, hay, en lo que yo sigo hay muchos posts de Agencia Internacional de la Energía sabes de, de, claro. de reports de técnicos
0: hay que saber a quién seguir de noticias ¿no? hay de, que hacer de una energía. criba hay que hacer una criba bastante bueno, depende
1: del sector, supongo que en el sector pues, más comunicación habrá más Mr. Wonderful claro. mi sector es el sector aburrido de los ingenieros y directivos de multinacional entonces pues hay claro, mucho como usted,
0: gente con smoking con gemelos, sí, no, o no. lindo abarondandi <ríe>
1: Yo no, pero me relaciono con esa gente en armonía.
0: Vale. <risa> vale. Le doy
1: cursos a esa gente en armonía.
0: Vale, vale, vale. Esto está muy... Y bueno, ya último sector. Productividad personal, GTD y todas estas chorraditas. GTD, ¿qué es eso? Vale, ya me ha respondido. <risa> GTD. Getting Things Done. Organizar ah, el inbox, eh... delegar... Es decir, usted ha dicho que tiene se levanta el lunes, tengo que entregar un, un proyecto que hay que hacerlo el viernes. Yo sé que entre el jueves y el viernes lo termino. Hasta el miércoles a lo mejor no empieza a trabajar.
1: Vale. Eh... Y es que tengo mucha suerte ahora. Entonces es, es complicado esto. Eh, ¿Por qué tengo mucha suerte? Pues porque tengo clientes que muchos de ellos confían en mí ciegamente. Y, y lo,
0: todo lo que les demarco es, está el, bien. Eso se logra. Eso se gana. Sí,
1: pero bueno, pero bueno pero está muy bien. Quiero decir, ahora mismo sí. tengo muchos clientes que supongo que ellos consideran que les aporto mucho valor y que me dejan hacer un poco, no lo que quiero, pero que lo que haga Marcos estará bien hecho y no suele haber, quitando en ocasiones concretas, no suele haber deadlines, sino es un poco, vamos ves tirando milla en esta dirección. ¿sabes? Vale, eh, vale. Pues claro, no tengo ya. ni deadlines. Voy tirando milla con algún cierto deadline, claro. pero voy tirando milla como muy a mi marcha. Vale. Eh, en muchos casos. Entonces, claro, eh, no tengo tanto presión a veces, pero bueno... Sí, 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 bueno, sí. En el caso pero, de que sí que tenga presión para un deadline Lo que intento es acabarlo
0: En el Dakar tuvo deadline pero Marcaba a el línea, finito, roja, sí, sí, a línea roja
1: Y acabé con un de estómago Y por eso ahora lo que hago es eh, Tengo muy claros los contratos Que acepto y rechazo contratos Y rechazo contratos importantes Si veo que no va a ser agradable la forma de trabajo eso también es porque, entre comillas, porque puedo. Y no puedo porque sea rico, sino puedo porque mi modo de vida es muy sostenible, en el que gano mucho más de lo que gasto. Y no es que gane mucho, es que gasto poco. Eh... Importante
0: matiz. No como ah, los raperos que van... No es que gane
1: mucho, es que gasto poco. Entonces, me puedo permitir el, el renunciar a un contrato de 10.000 euros un, un año. Me ¿Sí? lo puedo permitir perfectamente vale. algún año. A ver, no me, lo puedo, o sea, no me lo debo permitir, pero si veo que va a ser un infierno trabajar con esa persona... Me costará, pero puedo decir, oye, mi salud vale más. Entonces, eh, pues claro, nunca tengo deal lines como los del Lagar porque ya no trabajo para esa gente. Vale. Eh, pero si tengo un deadline lo que intento es tenerlo listo. Si me parece que me quedan 15 días. Y tengo que entregarlo, y, y puedo hacerlo en 7, lo hago los primeros 7. Y tengo vale. el report. Llevo con un report. Mira, hoy hoy concretamente hoy he entregado a un cliente un report que, tengo que me lo pidió hace 15 días, era un reporte sencillito, lo voy a hacer en 3 días, y lo tengo listo hace 8 días. Como debe ser. ¿Por qué? Porque, es lo, porque ya está ya está fuera de mi mente, porque, no, porque el, el, el procrastinar que se llama ocupa espacio en la mente, entonces yo no quiero que ocupe Pero espacio Pero es en mente. que es
0: muy español eso, ¿eh? Si lo puedo entregar pasado mañana, ¿por qué lo voy a entregar mañana?
1: Bueno, y, el, y yo también lo hacía antes, pero eso, eso ocupa espacio mental y, 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 te, y genera estrés. Entonces, yo soy de hacerlo todo lo antes posible. Y de hecho, soy bastante pesado cuando colaboro vale. con gente. Digo, lo tienes hecho ya, lo tienes hecho ya. Porque no quiero que llegue el último día y me lo manden para revisar
0: o... o, o y ahora problemas. no hay tiempo.
1: Eso, eso, vamos, eso no, no creo que... Y aparte, va muy en, en pos de la calidad, después, porque vas a hacer esa prisa y mal. Claro. No, no me mola
0: nada. Vale, entonces, ya vamos a ir cerrando. Vamos a hacer un resumen. Tienes 25 26 años.
1: Bueno, tengo 37, pero...
0: Busca una empresa. <risa> busca una empresa en la que entrar a currar, ¿no? Eh, no, monta tu propia empresa. Pero no seas freelance. Eh, Tenemos es tres... complicado que seas freelance y cobres bien, sí. Tenemos tres caminos. Eh, monta tu empresa... Eh, ser freelance.
1: Son elecciones súper personales. Si quieres ser... Si quieres tener relevancia y, y ganar pasta, montate una startup. O intenta buscar Aunque tengas
0: negocio. 25 o 26 años.
1: No, sobre todo si tienes 25 o 26, claro.
0: Vale, tengo 30. Y, tengo 30.
1: Y si tienes 30 y un expertise, puedes plantearte a ser un freelance.
0: Pero sería pero más cómodo...
1: Claro, y muy específico.
0: Pero sería más cómodo entrar en una gran empresa.
1: Lo más cómodo siempre es estar en el sistema. Siempre. Y el sistema es trabajar para otro. Da
0: igual que tengas 25, 35 que 55. Siempre es Siempre lo más.
1: Es trabajar para otro. Eso
0: es lo cómodo. Sí, claro. Pero nunca vas a llegar a millonario.
1: Eh, a millonario de la hostia, no. No porque es que aunque seas el director general de Bots España, no eres millonario. Vale. Entonces, Entonces no hay, a no millonario
0: solo hay un camino. O sea,
1: es más millonario, para que me entiendas. Es más millonario un tío estoy pensando en gente concreta pero no me voy a decir nombre eh, un tío que tiene una empresa de 200 trabajadores en Zaragoza que sí. es desconocido para ti absolutamente y te dijera el nombre y te dijera la empresa no sabrías ni quién es sí. que tiene mucha pasta sí. eh, que el director general de Botch Siemens España que yo lo he conocido mucho tiempo que es un tío muy famoso que va a ver al, a, a, a la cuarta la, no sé la quinceava empresa en facturación de España el director general uh -huh. tiene mucho menos dinero pero muchísimo menos y mucho, tiene más poder tiene más relevancia pero muchísimo menos dinero
0: Vale. Te he respondido ahí, ¿no? Entiendo. Sí, perfectamente. Y entonces freelance es el camino que no se puede empezar a los 25 años, pero que es el más cómodo, por así decirlo. Se puede empezar
1: de joven. Se puede empezar, pero, pero es
0: complicado que cobres bastante de joven, a no ser que... Es decir, vas a pringar muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Es más complicado, sí, porque al final es más complicado que tengas un expertise. Hoy en día todo es más matizable, ¿eh? porque yo también conozco chavales que... Amigos míos, como Pablo Escribano, aquí voy a decir nombre de más gente, esto sí me mojo, <risa> que son gente que sabe de temas muy específicos y que puede de ganarse muy bien. Pero es porque este es un tío que sabe de lanzar criptomonedas en blockchain. Entonces eso nadie, nadie mayor sabe. Él, él, él tiene un expertise de, de dos años, pero como eso nadie tiene más de tres años, claro. pues tiene el máximo expertise. Claro. Es más joven y, y se pule a, a los mayores. Claro. Pero claro, claro. De, un tema, de, de un tema que no sea nuevísimo... Es imposible tener más expertise que un tío que tiene 50 si se lo ha currado. Claro, 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 claro. Otra claro. cosa es que sea muy nuevo y que tú tengas que tres es... años de expertise, pero es que nadie puede tener más porque es tan nuevo.
0: Que también es jugártela. Porque si este mercado se derrumba, tu expertise se va...
1: Correcto, correcto. Es que siempre
0: en no, el mundo, No hay seguro la gran empresa, ya está. Si no hay nada. En el mundo
1: renta, no, 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 nunca puedes separar, ni en inversiones, ni en trabajo, el binomio riesgo-rentabilidad. El binomio riesgo-rentabilidad renta es que si ganas mucho... Te en
0: general,
1: la juegas mucho. mucho. Vale. Y, y claro, y dirás, no, pero hay gente rica que gana mucho y no arriesga. No, es que no gana mucho, porque si tienes cinco mil millones en la cuenta y ganas 500 no es ganar mucho. Es decir, si quieres multiplicar por mucho tu patrimonio o tu dinero o mucho para ti, uh -huh. tienes que arriesgar mucho. Ya. O sea, vale para ricos como para pobres. O sea, nadie puede eh, incrementar mucho, ganar mucho con respecto a lo que tiene, a lo que para él es mucho sí. sin arriesgar mucho.
0: A menos que eches un euro millones y te toque.
1: Eso es arriesgar infinito, porque eso es, eso es, no, pero... la, la probabilidad es bajísima de que suceda. Eso es tirar tu dinero, imagínate si arriesgar.
0: No, pero imagínate, yo hecho 5 euros y me tocan 500 millones.
1: Sí, pero el, la probabilidad. el, el riesgo financiero es un riesgo de la hostia, porque eso estás, lo que estás haciendo es tirar 5 euros en, con total probabilidad. Vale,
0: o sea, o sea los
1: lo, lo he quemado. Los has quemado seguro, porque es que, no, es que la lotería no toca. Es que no toca, o sea, porque hay cosas que tú dices que no suceden y que es imposible que sucedan, que tienen más probabilidad que la lotería.
0: Con lo cual no sí, que te queda un rayo. Seguramente. Hay más probabilidades. Entonces,
1: ahí, ahí está un poco. Y al final siempre todo se basa en ese binomio es riesgo, beneficio, ¿sabes? O sea, eh, pensando en, en, pensándolo en el lenguaje financiero, tú puedes invertir tiempo o dinero. Las dos cosas puedes invertirlas a, a, en cosas muy arriesgadas o en cosas poco arriesgadas. Tú puedes entrar en una multinacional desde joven, arriesgando nada, ganar algo que puede estar bien, pero nunca forrarte. O puedes dedicar a hacerte una startup invertir muchísimo, igual no dinero porque no tienes, pero igual muchísimo tiempo, ¿eh? Sí. Trabajar 12 horas al día de lunes a domingo es invertir mucho. Mucho. Y eh, si no ganas nada. Sí, claro. Claro. De una startup igual dices, no, no, sin, ¿cómo la empiezas sin dinero? Pues la empiezas teniendo una idea y dedicándole y diciendo, mira, este año entero voy a comer arroz o voy a seguir en casa de mis padres, que me querían independizar, que tengo 25 años y voy a dedicarlo. Y, pero, pero en casa de mis padres y sin ganar dinero voy a trabajar... No, voy a decir 12. 10 horas de lunes a viernes, a tope y con todas mis ganas en este proyecto.
0: Eso es una gran inversión.
1: Es una inversión de la hostia. Y eso es lo que la gente no entiende, que no es gratis. Que la gente... Puedes tener suerte, sí, pero hay que comprar boletos para esa suerte. Y se compran con esfuerzo.
0: Vale, pues yo creo que ha quedado bastante chulo como primera toma de contacto. Ahora ya vamos a ver qué nos pregunta la gente, qué nos dicen.
1: Que tenemos aquí interactivo luego. no
0: Yo es lo que espero. ¿Y
1: yo cómo voy a contestar desde mi
0: casa? No lo hará, ya le llamaré y le diré, Marcos, me han dicho esto.
1: Ah, haremos un repodcast. Un
0: repodcast. -re un repodcast. Re <ríe> claro, la idea es: yo entrevisto gente de aquí, de Zaragoza, Aragón, ¿vale? Lanzamos y la gente que opine, y luego ya vemos si respondemos o no respondemos, si merece la pena. Muy bien. ¿Qué le parece?
1: Me parece fantástico.
0: Ha sido dinámico, ha sido no, dinámico. No, no, no hemos y parado. He hecho, y lo he hecho
1: sentado, que es como me Lo ha hecho sentado. ¿Qué? Que me quería tener, tener
0: de pie. Yo le quería tener de pie. Lo tengo aquí
1: delante que parece un dictador de cuyo nombre no, no quiero contarme no de pie delante de un micrófono. No
0: se imagina la de ruidos que ha hecho con la sillita. Qué barbaridad, pero bueno. <risa> qué se
1: pasa de técnico aquí.
0: Sí, bueno, luego, en fin. Bueno, eh, Marcos, un placer, oyentes. Nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta la próxima.
1: Un beso, chicos.